0: Vamos a, a empezar esta, esta contemplación. Hoy nos toca hablar de la pérdida del niño Jesús en el templo. Empezamos con una oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrada familia, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, entonces eh, nos toca contemplar todavía eh, en esta, siempre en esta segunda segunda semana, en la, en la semana donde se ven los misterios de la, de la vida de Jesucristo, especialmente estos misterios que nos hablan de la infancia de Jesucristo. Al mismo tiempo, este misterio de la presentación del niño Jesús en el templo es uno de los misterios de, eh, del Santo, de santo Rosario. Eh, como siempre hacemos en los ejercicios espirituales, Empezamos con, con la oración personal, cada uno se pone en la presencia de Dios para evitar y, y concentrarse para trabajar y meditar sobre el tema, evitar justamente las distracciones, pensamientos eh, errados o, 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 o tentaciones. Por lo tanto, entonces empezamos con la oración inicial, luego estará siempre en la composición del lugar para ayudar a nuestra imaginación a, a poder ubicarnos, tal eh, vez también incluso para divagar menos. Entonces, en esta composición del lugar podemos imaginar eh, nuevamente el templo de Jerusalén, imaginemos la fiesta de, de la Pascua. Esta fiesta de la Pascua, a la cual estaban obligados los judíos a participar, o, o en general las fiestas del, que se hacían en Jerusalén, eh, era una obligación que había al menos tres veces al año. Evidentemente eh, las mujeres no estaban obligadas a participar, sobre todo si tenían niños pequeños. Allí también vemos un caso particular para la Virgen María que siempre acompañaba a José, inclusive cuando Jesús era niño. Eh, más, más niño porque él se presenta ahora. Este episodio se nos lo está relatado con un niño de 12 años. O sea, Jesús que ya tiene 12 años, ya ha crecido. Pero seguramente él venía también con sus padres cuando era, eh, cuando era incluso más niño. Por lo tanto, podemos imaginar el templo, el templo de Jerusalén, imaginemos toda la gente que llega para la fiesta, para esas fiestas, la fiesta de Pascua, o las otras fiestas, incluso estaba la fiesta de lo que se llamaba la fiesta de Pentecostés, de las tiendas, etc. Eh, podemos también ver eh, la Virgen María, José, el niño, imaginemos al mismo tiempo cómo el niño se queda en Jerusalén, los padres José y María se vuelven en una caravana. El niño no está. Imaginar y tratar de ver eh, cómo José y María empiezan a buscar al niño Jesús. No lo encuentran. Un poco ciertamente la desesperación que tienen que haber tenido de no encontrarlo. Imaginemos también al niño Jesús en el templo, solo, solo en medio de los doctores de la ley, en medio de gente que probablemente él no conocía, o no al menos a todos. Imaginemos eh, dónde se habrá quedado Jesús en esos tres días que lo estuvieron buscando, José y María. En fin, eh, tratar de entrar en la, en la escena. Eh, leer, esto lo encontramos, esta escena la encontramos en el Evangelio de Lucas, eh, el capítulo 2 del versículo 41 en adelante. Entonces, tratar de leer primero el texto y luego entrar con la imaginación en, en esa escena para tratar de, de entender lo que, lo que realmente pasó. Inclusive, como también nos sugiere San Ignacio, eh, escuchemos las palabras, ese diálogo, una vez que José y María encuentran al niño, eh, escuchemos el diálogo que tienen, la respuesta de Jesús, una respuesta muy simple, pero que, que, que justamente muestra toda la sabiduría de, de ese niño Dios. Tengo que estar en la casa de mi padre, tengo que ocuparme de las cosas de mi padre. Bien, y una vez que hemos entrado en esa escena, luego pedimos la, la gracia, la gracia que San Ignacio justamente nos, nos, nos invita a pedir, que es la gracia de conocimiento interno de Jesucristo para más imitarle y seguirle, amarle, para más y mejor conocerle. Ese es el objetivo de, de todas estas meditaciones, penetrar realmente el corazón de Cristo, penetrar la inteligencia de Cristo, eh, entender cómo Él pensaba, entender lo que Él quería, Tratar realmente de entender, al menos de lo que podemos, evidentemente, con nuestra inteligencia limitada y, 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 y nuestras pocas luces, tratar de, de entender eh, lo que Jesucristo buscaba con sus respuestas, con sus acciones. Jesucristo, como lo sabemos en el Evangelio, no hace nada en vano. Todo tiene un sentido, todo tiene una explicación. Jesucristo hace las cosas con un propósito determinado. Por lo tanto, por eso estamos meditando y contemplando estas cosas, para entrar en el corazón de Jesucristo. Quisiera simplemente que meditemos primero o contemplemos primero una, un aspecto muy interesante de, de este Evangelio que es la, la relación que Lucas, cuando escribe el Evangelio, como ustedes saben, Lucas escribe prácticamente el Evangelio de manos de María, es decir, él se informa y se informa con la Virgen María, por lo tanto se puede decir que es el Evangelio más un Evangelio de María que de Lucas, porque evidentemente toda esa información viene de, del corazón de la Virgen María, este, este Evangelio, esta escena termina con esa frase tan hermosa, María custodiaba todas estas cosas en su corazón. Entonces, eh, es interesante notar cómo San Lucas usa un paralelo o describe en forma paralela esta pérdida de Jesús, el hallazgo de Jesús en el templo, con la muerte y la resurrección de Jesucristo siempre en Jerusalén. Y esto va a ser interesante porque estos dos aspectos prácticamente inicio de la vida de Cristo y fin de la vida de Jesucristo nos van a mostrar una verdad que es fundamental. El cumplimiento de la voluntad de Dios. Buscar hacer la voluntad de Dios en todo y en todo momento. Por lo tanto... Eh, si analizamos la narración, veremos que contiene todos los detalles justamente de esta narración de la pérdida de hallazgo del niño Jesús, contiene todos los detalles de la, la muerte y resurrección de Cristo. El niño Jesús se pierde en Jerusalén, la ciudad santa. Jesús muere en Jerusalén. El niño Jesús se pierde en una fiesta de Pascua, en esta, en esta primera fiesta en la cual Jesús participa como eh, hijo de la ley, porque a partir de los 12 años, Jesucristo ya era plenamente eh, maduro en el sentido de, eh, de digámoslo así, de, de hijo de, de la ley y que ya podía cumplir los mandamientos de Dios. O sea, ya tiene una, una capacidad. Eso era en el pueblo de Israel, esa era la ley. Entonces, Jesucristo eh, se pierde en esta fiesta de Pascua y curiosamente Jesucristo muere también en una fiesta de Pascua. El niño Jesús se pierde tres días hasta que lo vuelven a encontrar. Es interesante este detalle porque cuando José y María se dan cuenta que el niño no está con ellos, lo empiezan a buscar y demoran tres días para encontrarlo. Jesús, al morir, justamente desaparecerá, será enterrado, morirá tres días hasta que vuelva a resucitar y lo vuelvan a encontrar, las mujeres piadosas. Para perderse en Jerusalén, el niño Jesús tuvo que subir desde Galilea. Para morir en Jerusalén, Jesús tuvo que también subir desde Galilea. Jesucristo ya estaba en Nazaret cuando él sube. Acordémonos que este episodio de los 12 años es mucho después de la vuelta de Cristo de Egipto. Entonces, la familia, la Santa Familia ya estaba instalada en, en Nazaret, que está hacia el norte de la Tierra Santa, y desde entonces la región de Galilea, y desde Galilea suben hacia Jerusalén. Desde el, el, el mismo hecho, Jesucristo sube desde Galilea a Jerusalén para, para morir. Ante la angustia de sus padres el niño Jesús les dice que su pérdida es necesaria. Justifica su pérdida. Tengo que ocuparme de las cosas de mi padre. Y ante la angustia de los discípulos, Jesús les dice que su muerte es necesaria. Es necesario que el grano de trigo caiga en tierra para que produzca fruto. Cuando Jesús explica el porqué de su pérdida a sus padres, ellos no entendieron estas palabras, es decir, no comprendieron el, el sentido de, de por qué eh, tenía que hacer eso en ese momento. Cuando Jesús explica el porqué de su pasión, tampoco los discípulos comprendieron sus palabras. Lucas 9:45. Al perderse Jesús, sus padres que lo buscan reciben en algún modo el reproche, si se quiere de ese modo, ¿por qué me buscan? les dice Jesús, como diciendo, no, no hace falta que me busquen. Y cuando Jesús resucita, los ángeles dicen a las mujeres, ¿por qué lo buscan entre los muertos cuando en realidad está vivo? El niño Jesús dice que se pierde o se queda en Jerusalén, más que perderse, se queda en Jerusalén para estar con su padre. Y Jesús dice justamente en Lucas 23, 46, Jesús muere para estar con su padre, para estar unido, volver a su padre. Por lo tanto, vemos este hermoso paralelismo que existe entre esta pérdida del niño Jesús en el templo y la muerte de Jesucristo en Jerusalén, el encuentro del niño Jesús en el templo y la resurrección de Jesucristo. Por lo tanto, nos muestra cómo la, San Lucas nos quiere mostrar cómo hay una unidad perfecta entre el inicio y el final de la vida de Jesucristo, todo entonces es un deseo vivo, consciente y profundo de cumplir la voluntad del Padre, cumplir la voluntad de Dios, desear estar haciendo lo que Dios quiere que haga. Y esa es justamente el, el, la grande enseñanza que nos deja este Evangelio y lo que nosotros podemos contemplar en este en este momento, cuando al fin, justamente, José y María encuentran a Jesucristo, le preguntaron por qué había hecho eso. Y él, con, con una simplicidad, con la inocencia de Jesucristo y la lógica también de un, de un niño, pero con una lógica profunda, les dice, ¿por qué me buscabais? Solo se busca lo que está perdido y no... Y yo no estaba perdido. Eso lo podemos imaginar, que Cristo podría haber mencionado eso. Justamente Cristo no se había perdido, estaba en la casa del Padre. Nosotros tenemos que entender bien esto que Cristo está haciendo. Jesús quiere decir en ese momento que tiene que ocuparse de las cosas de su Padre ya, ahora. No puede dejar para mañana. Jesús tiene solo 12 años y Él ya sabe que se tiene que ocupar de las cosas de su Padre. Asume la responsabilidad de cumplir lo que Dios le ha pedido, de cumplir la voluntad de Dios. Estaba donde tenía que estar, en la casa de su Padre, de su Padre. ¿no? Esa relación que tiene profunda con Dios. Jesucristo evidentemente no podía esperar hasta más tarde o que fuera el momento del bautismo o, o cuando empezara la vida pública. Jesucristo ahora, ic et nunc, se dice en latín, ¿no? aquí y ahora empieza a ocuparse de las cosas de su Padre. Nosotros tenemos el mismo Padre, somos hijos de Dios, del mismo Dios y por lo tanto tenemos los mismos asuntos y urgencias que Jesús. Cada, cada uno de nosotros tiene que cumplir la misión que Dios le ha pedido, por la cual estamos en este mundo. Y esa misión no podemos esperar hasta mañana, no podemos esperar a cumplir la voluntad de Dios mañana. Si sí, esto yo veo que tengo que hacer esto ahora, tengo que cambiar ciertas cosas de mi vida ahora porque Dios me lo está pidiendo ahora o tengo que en entregarme a Dios ahora porque me lo está pidiendo Dios o simplemente cumplir con los mandamientos de Dios ahora porque es lo que Dios me está pidiendo y lo que tengo que hacer, para eso estoy en el mundo, no lo puedo dejar para mañana. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy porque si no, mañana será también para decir, lo haré mañana. Siempre un, tenemos un pero, ¿no? siempre hay un pero. Eso es el, más adelante se verá cuando se vean la, las meditaciones de los tres binarios, los tres tipos de hombre. El primero justamente sabe perfectamente lo que tiene que hacer, pero deja siempre hasta la hora de la muerte. El problema es que no sabemos cuándo llega esa hora de la muerte. Muchas veces poco nos ocupamos de las cosas de Dios y de cumplir la voluntad de Dios aquí y ahora. Pocas veces asumimos con responsabilidad nuestra relación de hijos de Dios y nuestra relación con Dios. Pocas veces nos quedamos en el templo, es decir, en la, en la iglesia en el sentido de quedarnos y pertenecer a la iglesia y sentirnos que pertenecemos a la iglesia como nuestra casa como la casa de nuestro padre y pocas veces asumimos la responsabilidad que tenemos de ser testigos ante el mundo de hijos de Dios y de la iglesia hay demasiados mañanas en nuestra vida no, si sí, esto lo haré lo haré después. Demasiadas postergaciones para cuando tengamos tiempo, pero un tiempo que tal vez quizás nunca llegue. Tratemos entonces de, de contemplar esta, este fuerte deseo de Jesucristo de cumplir la voluntad del Padre, de encargarse de las cosas de su Padre. No pensemos que es algo que está dicho para los demás. Eh, imaginemos que nosotros estamos en el lugar de Jesucristo. Tengo que ocuparme de las cosas de mi padre. Tengo que ocuparme de las cosas de la iglesia. De las cosas de Dios. Y si no lo hago yo, tal vez otros no lo hagan. O no importa si otros lo hagan y lo hacen muy bien. Pero yo también lo tengo que hacer. Para eso soy bautizado. Para eso he asumido mi rol de cristiano. Por eso tengo que tener esa conciencia y ese deseo profundo de ocuparme de las cosas de mi Padre aquí y ahora, en el presente. Mañana, no sé, mañana lo dejo en las manos de Dios. Todo depende de Él. Sé que ahora dispongo de tiempo, ahora tengo esa posibilidad de ocuparme de las cosas de Dios, de cumplir esa misión para la cual Dios me ha puesto en este mundo. A condición evidentemente de entender cuál es esa voluntad de Dios para mí en este mundo, cuál es mi misión. Sin lugar a dudas es santificarme ante todo. Sin lugar a dudas es vivir lejos del pecado, del pecado mortal, del pecado venial. Sin lugar a dudas es cumplir con los mandamientos de Dios, que son la base de toda vida cristiana. Sin lugar a dudas es dar testimonio de mi vida cristiana, de mi fe, de mi esperanza, de mi caridad. Esa es mi misión. Algunos tendrán otras misiones más particulares, alguna vocación más particular, pero lo esencial que es dar testimonio de mi vida, de que yo, soy hijo del Padre, de que dependo del Padre, de que estoy en este mundo para ocuparme de las cosas de Dios y de Jesucristo. Terminemos entonces este, esta contemplación con, con un coloquio, un coloquio a, a la Sagrada Familia, un coloquio también a la Virgen María, para tratar de, de entender los sentimientos de la Virgen María cuando encontró a Jesucristo, la alegría de la Virgen María al encontrar a Jesucristo, pero también ese pequeño, esa pequeña desesperación o, o, o tristeza de haberlo, de haberlo perdido. Pero sobre todo como la Virgen María meditaría ella misma en su corazón lo que las palabras de Cristo querían significar, lo que significaría ocuparse de las cosas de Dios, estar en la casa de Dios. Recemos y, y pidamos también, en este coloquio y en este diálogo final a Jesucristo que nos ayude a tener conciencia de estar ocupados en las cosas de Dios no ocupados en las cosas del mundo que no son de Dios no ocupado en las cosas materiales que no nos dan nada y que tampoco son las cosas de Dios sino ocuparnos primero lo que Cristo dice en el Evangelio mismo Busquen primero el reino de Dios y su justicia y el resto se dará por añadidura. Terminemos con alguna oración personal pidiendo esta gracia a Jesucristo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.